0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor
1: para viver.
0: Olá, amigos do podcast Minha Araras. Estamos de volta. Estamos de volta e hoje o convidado especial, doutor Anderson Matias. Anderson, prazer tê-lo aqui. Hoje o prazer foi meu.
1: Obrigado pelo convite. E, a gente, e tá máscara,
0: né? a gente tá de máscara, a gente fica pra, não é por causa de, só da pandemia, uhum. para espantar um pouco a, a beleza. <risos> <risos> tá
1: certo, É isso aí. Bom, você é veterinário há quantos anos? Eu sou veterinário, eu formei em 92. Né? Médico então, veterinário. 30, mais de 30 anos, né? Quando você se formou, tinha dois ou três na cidade? É, eu fui o quarto. quarto. Quarto médico. Quem eram eles, Hugo? O finado João de Melo, né? Foi o primeiro. Nosso amigo. Né? Nosso eterno amigo, é. né? É, aí é, chegou o Nilson Bianchini, Bianchini uh -huh. o Valmir. O Valmir já era? Já era. já era, eu fiz estágio com ele. O Valmir veio de Foi Minas para cá. Veio de
0: Minas. Foi e o, primeiro o tal que... de Melo Carrinho que a me falava. Melo Carrinho? É.
1: Eu, não, 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 eu era veterinário, não. mas
0: ele, ele cuidava <risos> na prática de
1: animais. É, naquela época era bem comum isso, né? É, era tá bem certo. comum. Doutor Anderson Matias, é, você é nascido em Araras, né? Eu nasci em Leme, né?
0: Uh, parabéns, é. nós somos, somos <risos> pouquinhos, nós dois. É,
1: eu nasci, minha mãe, o médico da minha mãe, né? É, eu era de lá. Quer, tô querendo contou isso. Era negócio. de lá, então, <risos> então ela foi me ter lá, eu nasci lá e no dia seguinte eu vim para Araras. No, hum. no meu documento solemense.
0: É, foi registrado como nascimento, nascimento em, Leme. em Leme. Então, hum. opa, uh, nós somos coterranos tá bom? Ah. Também nasci. Ah, opa. E nós estamos aqui no podcast Minha Araras e eu gostaria de saber alguns detalhes. Bom, o seu pai o professor Alcir Matiense, grande personalidade de Araras. É historiador. Historiador. Biólogo. Ux, professor.
1: É, eu devo a ele a minha profissão, né? E por que, a que você. Ele, meu avô, é. né? Seu avô era veterinário? Não, não, não mas mexia no campo, né? Ah. Então eu vivia minha infância, vivi minha infância com meu avô no campo, né?
0: O doutor Enio, o finado doutor Enio Saudoso, ele falou que ele se tornou médico, que ele via no sítio matar os porcos, e ia abrir os porcos e tal, e, e achava interessante aquilo, foi fazer medicina. Você via os animais.
1: Doentes, talvez, no sítio e tal Queria ajudar, isso? Sim, exatamente Era bem isso, e convivia com os animais né Em cima de cavalo, com bezerro No fim, eu caí para a área de pequenos animais né Eu entrei na faculdade Querendo mexer com grandes animais eu Gostava de cavalo
0: Pô, né? mas, é, é, mas é mais rentável Pequenos então, ou grandes animais?
1: Nós, é, é igual, né depende Da, da, da área que você vai tá, é, estar Agindo, como né? um veterinário Hoje que trabalha no Aras, por exemplo Vai bem, né?
0: É, mas é que na época que você se formou, os pets, você que está aí nos acompanhando, não eram é,
1: tão bem cuidados como é hoje. Hein? É, naquela época eles comiam, quando eu formei, né, 30 é. anos atrás, era comum é, oferecer bofe, né, pulmão, né, de, de boi, de, é. era fubá, não, que não, sobrava, existia ração, não, que não, não existia ração. O que sobrava do almoço da janta. É, aí a purina fez a primeira ração, né? É. E aí começou a, a era da, da, da ração, dos dos alimentos mais bem... É, um alimento mais bem é, calórico fornecido para os animais.
0: Você me fez lembrar... Eu sou contador de piadas, você sabe, mas aqui é eu não posso contar <risos> algumas piadas. e Você me fez lembrar de um amigo que estava com uma tosse danada, foi estar com garrotio. <risos> é, <risos> não é? é, Garrotio não é, é coisa que tô, dá em, em cavalo? Cavalo, é. Bom, é, a gente tem muita curiosidade né, dos animais e o que fazia no cachorro, por exemplo, punha uma goleira de sabugo ou de alho?
1: Ah, ó, isso daí era. Na crendice, minha época, é, era uma crendice. Na minha época, não era muito. A gente não, não tinha muito é, essas é, crendices, entendeu? Já estava mais modernizado. Eu já estava mais modernizado, né? Mas não é da minha época isso também. Quer dizer que você é, vê mais novo é, que eu, só, né? É, um pouquinho. <risos> Cinco então, anos só, né? Só, então,
0: tá bom. É, acontece que a gente via quando garoto, quando tinha um, um animal doente, faz, tentava qualquer tratamento. Se não conseguia, abatia. Um não é que era sacrificava, abatia, é, né? É. E, e isso, é, com o passar dos tempos, as pessoas começaram a cuidar dos seus animais, levar no veterinário, mas era caro, tinha um, ou dois, ou três, ou quatro, no máximo, como você falou. Hoje,
1: cada esquina tem um veterinário. É, hoje a medicina veterinária ela avançou, né? ela avançou muito, né? Como a medicina humana, hoje é, o médico veterinário forma e vai procurar uma especialidade. Abrir uma clínica para tratar de tudo já fica meio complicado. Então hoje existem as especialidades e fica mais fácil até para o tutor, né? Procurar é, o, o clínico específico para o seu pet, né? Você falou tutor porque ninguém é dono do animal, é. não né? é? É, agora até isso evolui, né? É. Antes era proprietário, né? Hoje, esse termo proprietário de animal caiu. Ninguém é dono. Hoje é tutor. Quando você quiser falar com o nosso
0: amigo ouvindo, está ali, viu? Tá, okay. nosso Beleza. internauta. O, o Anderson, você ingressou na prefeitura, e eu até lembro da história, para que não fechasse os nossos zoológicos. Foi isso? Foi isso.
1: Exatamente.
0: E não tinha veterinário que pudesse fazer isso naquela época e você passou no concurso. Como é que foi? Sim, é sim. Conta a história inteira, é, conta se, tudo. Se eu
1: não me engano, <risos> uh, o zoológico foi o, o prefeito Milton Severino, né? Que, que construiu lá, se eu não me engano, também, em 1962.
0: 63 foi Sess inauguração.
1: Então. De 63 a 92 não existia um veterinário. Pra, e o zoológico já existia. Então na época tinha o Dr. João de Melo que fazia os atendimentos quando precisava. Então chamava tinha lá um, um leão passava mal lá, chamava ele né? não tinha experiência, ninguém tinha né? eu, eu quando formei hoje já existe uh, 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 animal Silvestre hoje na faculdade né? há aulas de, de, de animais é, silvestres, animais de, de, Cobra de da também. fauna é Até com tudo. Cobras, tudo né? Tá bom. Aí, em 92, Ioi Bama, batendo no PEC queria um veterinário e iria fechar o zoológico, se não tivesse um veterinário. Aí eles me... Eu tinha acabado de formar, não estava fazendo nada, estava em casa lá, enchendo a paciência da família, procurando emprego. Azido, seu com pai. quatro meses. <risos> azido, é Com quatro meses. E eu lembro bem hoje, foi na época, o prefeito era... O Zuntini, hum. um dos assessores, acho que é o chefe do, do, do gabinete, era o... Ah, é. Não, Não, era o, o Pedrão Eliseu. O Pedro Eliseu. É. E um dos assessores também era o Martini. Perfeitamente. Zé Bode. Zé Bode. Aí, num domingo, meio-dia, ele bateu em casa. A gente estava almoçando. E, e foram chamar... Porque ele era, ele era muito pai. amigo do meu pai. Uh -huh. E meu pai falou, pô, meu filho formou... Né? E está em casa lá, enchendo as pacientes Sem falar, arrumou emprego E aí, nisso de, Nas conversas de, de Boteco, né? ele falou isso com o Martini lá. E, Zé aí, Bode. É, é, e aí é o Zé Bode, é, é, Zé Bode. E aí Caiu na, 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 Ele trabalhava na prefeitura né? Ele acabou falando o prefeito acabou falando Prefeito prefeito precisava assinar de todo jeito no, pra, Em um prazo de 12 horas Um veterinário, senão ele iria fechar O zoológico eu porque me lembro tinha, dessa correria. Porque não tinha. Aí ele bateu em casa lá e falou: seu filho já formou? Eu falei: não, já formou e está aqui, né? E aí, pô, preciso de uma assinatura dele para amanhã. Senão o nosso zoológico vai fechar porque não existe um veterinário. Aí me chamaram e falei: não, eu vou desde que me contrate. Lógico. E naquela época podia, né? Eu fiz, fizeram um contrato e eu fiz, trabalhei por um ano na prefeitura, como veterinário zoológico. Um ano só? Um ano só. É, que foi um, um contrato por um período, depois é. venceu esse ano. Aí ficou seis meses eu prestando serviço, mas aí não Aí terceirizado, no caso. Terceirizado, e aí teve o um concurso. Sim. E no concurso tinha três veterinários. Que coisa, hein? Aí eu passei, né? E os outros dois eram daqui também? Os outros dois eram de fora. Ah. E, e aí eu passei. O último concurso, quatro anos atrás... Tinha 299 veterinários. Olha que
0: diferença. Bom, então você entrou como veterinário contratado mesmo, funcionário público, é, eu... no ano de 93. E três,
1: dezembro três. de 93, agora... É... Vai, fazer Vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos agora no final do ano.
0: Que coisa, não aposentou-se ainda? É,
1: eu não sei como é que, eu, como é que funciona, eu estou agora, que eu estou correndo atrás da área para ver se eu consigo ou não, as, as leis aí são... Porque diferentes, né? O seu
0: ramo não tem aposentadoria é, especial? Tem,
1: tem. Então é por isso que a gente vai dar uma. Acho que estava na hora pesquisada.
0: já de se parar de trabalhar um pouco, né? É. Bom, na nós, prefeitura.
1: É. Eu fiz minha parte, estou fazendo tá minha ainda, parte ainda, né? E quanto Graças que você Deus. ajudou na vacinação? Graças a Deus, viu? E depois disso do zoológico, eu trabalhei 15 anos, e daí o zoológico fechou mesmo, então, porque... Então, eu
0: ia chegar ali, por que que fechou?
1: Então, porque, bom, contratou o veterinário, hum. fiquei lá 15 anos, só que nesse, não era só isso, não era só o veterinário, tinha que reestruturar o zoológico inteiro. Tinha que dar espaço para aqueles animais. Tinha que ter espaço os animais, né? Então, nós tínhamos lá um... Um, um casal de leão numa área de 20 metros quadra, quadrados. Nós tínhamos lá urso. Um, cas, um urso que fica pat, ficava patinando naquela... No, a molecada no, no ia lá no cimento, direto. entendeu? E pulava dentro da piscina <risos> e uma jaula. Sendo que precisava lá de, de mil metros quadrados. de um recinto e de, o de camelo, cimento. E o camelo, um camelo. O camelo era o que tinha um espacinho maior até. Né? É. Tinha uma área maior. Então, o
0: nosso zoológico era famosíssimo, né? sim. É... E depois tinha um animal que chamava muita atenção, que era o tarzão o chimpanzé. O
1: chimpanzé que ficava esmurrando aquela, aquela a porta lá o tempo todo, era estresse. E o Ibama sabia disso, e via isso. Aí foi é, feito lá um, uh, um as normas para os zoológicos. Então cada animal teria que ter um recinto com água dentro, com espelho d'água, dependendo do, do recinto, do, do animal. O maior espaço. Com é, árvores, com, com tipo um, um, um ambiente habitat. natural. E não tinha condições de, de fazer isso daí. E não foi feito. E o Ibama mandando cartas, cartas, cartas. O fi... Naquela época era carta, né? Não tinha nem é, internet. E aí que chegou uma hora que fechou. Não teve como adaptar as normas e os animais foram embora. Para onde foram os animais? Foram para o Brasil inteiro. Porque então, Araras uma... não era dono de nenhum, era tudo emprestado? Não, nós tínhamos... Uh, uh, metade dos animais eram nossos uh -huh. e metade eram emprestados, principalmente do Zoológico de São Paulo. É. Então, daí, devolvemos para São Paulo, outros foram para Ribeirão Preto. Já logo que você afim... entrou, que foi que
0: morreu o Oryx? Foi? O oryx, um anfíbio? Não, um anfíbio É, era um... um
1: cervo, né? Um é, cervo. É, então, na realidade, assim, é, era um casal... Quadrúpede, né? É, era um uma, é, mamífero, era um casal de, de Orix, que nós tínhamos ali, né? E como é, eles estavam lá já, a gente não tinha nem registro desses animais, quando a gente entrou lá, não tinha nada, era... O São Paulo tinha, porque era deles os, os animais. Agora que um cabritão grande, né? Então, é aquele que tinha um chifre, chifre... parecendo uma, um saca-rolha, né? Bonito, <risos> bonito bicho, pra caramba. Casal. E morreu. Hein? É chega o tempo da vida deles que acabou morrendo. E aí a gente precisava fazer necrópsias de todos eles para provar do que morreu. Para falar lá para os de São Paulo: Ó, seu bicho faleceu aqui. e... E, e até pra, porque daí a gente começou a fazer o, o arquivo de todos esses animais e passar para o Ibama. Oh, nós temos 200 animais aqui, é esse, 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 esse. ia morrendo, ia repondo, mas aqueles que morriam a gente tinha que provar do que morreu. Aí fazia autópsia, ne necrópsia de tudo. Agora,
0: uh, Araras nunca mais terá
1: um, um zoológico.
0: Igual é, aquele, não.
1: Não, bom, eu acredito que não, até porque os zoológicos estão acabando. Está acabando né? no
0: Brasil é, todo, né? Exatamente. Ah, os ambientalistas, São Paulo, não aceita que mais. Que eu
1: saiba, em São Paulo tem a Americana, que foi sempre um zoológico muito bom, Sorocaba tem um uhum. zoológico muito bom, e São Paulo mesmo, né?
0: É, São Paulo tem, o zoológico de São Paulo é, é gigantesco.
1: É, é. Agora, aqui em
0: Leme teve um zoológico também que Semelhante
1: acabou... Semelhante ao nosso, e o, e o destino foi igual, Entendeu? É, não não passou, dá para gente conceber mais um animal ficar fechado. Só durou um pouquinho mais. Né? Dá para conceber um animal ficar fechado ali? Ah, não dá, né? Hoje em dia, hoje em dia, naquela época não existia proteção de animal, é. não existia nada. Imagina hoje, né? Um animal naquele lá, naquele, naquele recinto. Então, se é para fazer, tem que fazer um negócio, tem que ter espaço, né? Tem, tem que, que ser bem feito. Bem feito, feito tem espaço. Bom, eu tive eu... oportunidade nos Estados Unidos, duas vezes no, no zoológico lá. Você não parece que você está no zoológico. Questa você está dentro. Até porque você entra dentro do recinto com os bichos, entendeu? Um carro lá dentro. Né? Entra, faz um turismo dentro. Tipo São um Paulo simba, é um safário. Né? Exatamente. E o negócio é tão perfeito que você está numa rocha, vendo uma rocha, parece que é uma pedra e não é. Tudo feito de... de não sei qual material que eles usam. Então, se é dessa forma, tudo bem. O animal está vivendo num ambiente parecido com o dele na natureza. É, né? o habitat parecido, né? É.
0: Bom, aí a gente está falando de animais selvagens e tal. E, e os animais, os pets hoje? Você tem uma clínica, né? Sim. Hoje, por exemplo, a raiva, uh, a vacina para a raiva animal não está vindo mais do governo. Sim. O que fazer?
1: Então, é... puxando lá atrás, quando eu entrei na prefeitura, é... logo que eu entrei, em 92, eu entrei para o zoológico e nesse mesmo ano morreu uma pessoa aqui na cidade de raiva. Naquela época... Eu estava... me lembro
0: até quem era essa pessoa. Oh.
1: Era uma família, eu sou amigo até do irmão dessa pessoa é. que morreu. A amigo. gente não vai falar o nome é. aqui. Exatamente. Por Ele exemplo. era um pescador. E, e, o caçador, caçador. Né, que eu fiquei sabendo, é. né? na história dele, né? Ele no meio do mato dele. No meio do é. mato, pegou um animal lá, estava é, caçando, achou um animal na divisa, Araras com Mogi. Naquela época havia um surto, uma epidemia de raiva no estado de São Paulo. E, e tava morrendo gente e animais e raiva em todas as cidades, da região nossa aqui. Aí ele pegou esse animal num cachorrinho, na, um cachorrinho, pôs o porta-mala e levou embora para casa. Na hora que chegou em casa, ele abriu o, o, o porta-mala, o cachorro saiu, mordeu a mão dele, ele foi pegar, o cachorro morreu, mordeu e fugiu. 45 dias depois, exatamente, ele começou a passar mal e foi diagnos, um, diagnosticado de raiva. E Era... aí morre mesmo? E não mor tem ia jeito. morrer. Não tem né? jeito. E aí a pessoa morreu. E aí Araras ficou manchada por 20 anos, por causa desse caso de raiva. E também aí... O único
0: cham... caso de raiva humana aqui em Araras foi esse? É,
1: aqui em Araras foi esse. E na região é, e na região também, se eu não me engano. viu? Depois isso não morreu mais também, porque aí aí é, começaram assim, as campanhas. Daí Além de eu trabalhar no zoológico, me chamaram para construir o, o canil municipal de hoje. Então a gente começou a fazer um projeto. Na né? época já era daí o, o Pedro Eliseu, o hum. prefeito. E aí a gente ele me chamou. Ó, vamos, vamos começar a fazer, construir lá dois, três canilzinhos para observação. E aí a gente começou hum. e virou o que tem hoje lá. Hoje nasceram é 36 hoje, né? baias com solário, hum. para abrigar mais, e quase mais de 100 animais a gente chegou a abrigar lá. E começamos a fazer as campanhas. E aí, a partir daí, eu fiz 25 campanhas de raiva no município. Com raiva ou sem raiva? Um raiva e sem raiva, que dava um trabalho que você não imaginava, você trabalhar com mais de 200 pessoas fazendo tá certo. É, a campanha. Né? Nós
0: estamos falando aqui com o doutor Anderson Matiense, médico veterinário de Araras, e sempre trabalhou na administração, eh, cuidando dos animais, inclusive dos zoológicos que nós tínhamos, né? Mas falando, voltando ao assunto raiva, hoje então o governo não dá mais a vacina porque extinguiu os Exatamente. casos? Exatamente,
1: continuando o assunto, é. É, aí fizemos essas 25 campanhas, toda a região também fez, tudo, hum. mais ou menos o mesmo molde, hum. e aí a, observamos que a raiva de, em cão e gato foi extinta, o vírus desapareceu. Esse, devido a. duas cepas, A e B, é isso? É, as Variante. variantes 1, 2 e 3. Um, ah. dois né? é cão e gato, três é morcego. Então morcego ainda tem. Morcego não vai acabar. É, a raiva. Pode ter problema? Pode. Esses dias apareceu um caso: não sei se foi em Ribeirão Preto, não sei que cidade, aqui da região, é, de um gato que mordeu um morcego e que se contaminou. Né? E se, se você é, vir um morcego fora de hora. É perigoso. É, perigoso. De qualquer maneira não Com, tocar nele, né? Jamais tocar nesse, no, no animal. que o morcego é, ainda transmite. É, trans, o morcego ainda é o portador do vírus. É. E o pior, o cachorro e o gato e o ser humano morrem se pegar uh, o vírus da raiva. O morcego não. O morcego não. Ele é um portador... Ele é um hospedeiro. Assintomático. Alguns morrem, né? Esse que você falou ah, você achar um morcego aqui durante o dia. Pô, não é normal.
0: Tá for... Ele tá fora do esquadro, tá, tá, tá... ligue-lique. É, tem algum problema com esse
1: bicho. Então, daí chama a zoonose. <risos> tá certo. E a zoonose vai lá. Bom, e...
0: seguindo aí o seu raciocínio. A, a vacina, então, agora é só particular.
1: É, é seguindo é, o sul do país, o, o sudeste do país, que já há mais de 30 anos não tem campanha de raiva, justamente porque não tem ouvido circulante. Uhum. O estado de São Paulo inteiro também entrou nessa uh, a partir do ano passado. Então, agora não teremos mais campanha de vacina antirrábica. Doutor, mas o questão de um ano ou dois, Piracicaba registrou casos caso, não foi? É, de raiva, mas variante do... Piracicaba, o rio passa no meio da cidade. É. Então, tem morcego na cidade inteira, entendeu? E não é só morcego hematófago, qualquer morcego... Frugífero, uh, Furgífero, um, insetívro psífero, qualquer morcego... É, é, pode transmitir o vírus Lógico, o hematófago é o pior né? Porque ele é suga sangue. o sangue e joga o vírus Direto na corrente sanguínea da, da pessoa Do animal e, é. e quantos tipos de morcego e... tem? Uh, espécies, né? E a espécie? uh, tem, tem, tem. Bom, se for pegar o mundo inteiro tem milhares, né? Hum. Mas é, a mais comum aqui, nossa, aqui na cidade é os insetívoros, que a gente mais vê na cidade, os pequenininhos que ficam voando, entram no fogo da casa.
0: Mas ele tem os morcegos tem um papel importante também na natureza, não tem? Tem.
1: Eles, tem morcego, os frugívoros, eles transportam sementes de frutas, uh, pólen, os insetívoros, né? É, então, eles têm o papel dele na natureza. Né? É proibido, por lei, também matar.
0: É né? aí que tá não? E lá nos Estados Unidos então, tem um... Lá, então, um, lá... lá um, como é que fala? É um realmente um espetáculo de morcego, né? É, tem uma paga para ir ver o morcego voar é, lá.
1: É, mas lá é são tipo. espécies diferentes, né? E aí a raiva é que a, a campanha nós não vamos ter mais. Uhum. Então a orientação que a zoonose dá hoje é procurar as clínicas particulares que também estão passando por dificuldades para conseguir a vacina. Até pouco tempo eu não tinha vacina antirrábica na minha clínica também. Porque não tem campanha. Todo mundo das clínicas da, 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 precisa comprar de alguém. E aí que a, acaba faltando até para a rede privada. E, então, e o centro de zoonoses. O centro de zoonoses também fornece hoje, quem quiser, vacina antirrábica gratuita. Nós temos uma quantidade de 200 doses que chega do estado por mês. Então, precisa ser feito um agendamento. E aí, através do agendamento, lá no Canil, é feita a aplicação lá gratuita. Bom, a gente estava tá falando aqui da vacina, mas é,
0: você está dizendo que tem clínica que também tem dificuldade para conseguir vacina. Isso tudo por causa da Covid, que deu essa... Esse problema aí com os medicamentos, os insumos,
1: né? Não, não é, não. não. Como é, não não está tendo já três anos a campanha de vacina antirrábica. Os bonitos estão procurando as clínicas, ah. e aí tá havendo falta do produto, por porque isso. é exatamente
0: quanto custa, em média, uma vacina de raiva
1: hoje. Uma vacina de raiva é, para as clínicas veterinárias custa em torno de. 30, de 25 reais, mais ou menos. Então não é caro. Não, 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 é caro.
0: Pra, não é caro. Pela função dela. É. é. Agora, eu acho estranho: você trabalhou o tempo na vacinação da Covid, ajudando o pessoal lá, e a gente se encontrava todo dia, sim, praticamente. Sim. Acho estranho que a pessoa que tem uma vacina gratuita, que pode
1: salvar a vida, tem e gente que não luta e não, não vai. É. Teve amigos Esse... nossos lá que você até discutiu, né? Não, eu trabalhei dois anos a Covid, né? É. Porque na minha área lá na, na zoonoses também parou tudo, né? Porque é, o setor que eu trabalho na prefeitura hoje, hoje o canil separou das da, da, da zoonoses, né? Então, separou entre aspas. É outra, outro assunto que a gente... Que, é, vou passar aqui porque, assim, antigamente a gente trabalhava, vamos por sete anos atrás, mais ou menos, trabalhava lá no canil, e lá a gente fazia tudo. Então era Canil, Zoonoses, <risos> tudo vinculado à Secretaria de Saúde. Hoje se separou. Hoje a, o Canil faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e a Zoonoses faz parte da Saúde. Mas tá certo isso aí? É assim hoje no Estado, entendeu? Yeah. Mas eu não acho certo. É Porque a gente tá trabalhando junto, quer ou não. Se eu pegar um cachorro hoje com suspeita, de raiva hoje, não, 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 não. eu tenho que levar lá. As baias estão lá. É, não, as não baías tem as baias lá no, no Canil, então, no CCZ, né? É. Então, não tem como separar. Então, hoje está assim, nós não temos nem vacina antirrábica humana, né? Nem humana. Tem, é. mas está regrado. Deixa negócio, eu perguntar, né? então,
0: é, eu, quando eu falei no rádio uma vez, você, internauta, deve, tá, deve ter acompanhado, <risos> deve saber. Inclusive, estava falando com, com o doutor Anderson. A vacina para o ser humano antirrábica, ela existe quando toma uma mordida que você não, não consegue. Como é que faz para aplicar essa
1: vacina? É, então, hoje tá, nós estamos trabalhando assim. Como a, as vacinas também antirrábicas também estão é, escassas no Estado, no Brasil, do, né? ser humano. do ser humano. E isso a gente trabalha junto na vigilância. O né? meu setor zoonose é junto com a vigilância epidemiológica, trabalho é, vinculado com enfermeiros e médicos. Então, tudo é... Trabalhamos em conjunto. Hoje, um animal morde... Uma, um cachorro de rua morde o carteiro. Um exemplo. o rapaz passa de moto. Esse cachorro se tem dono. E, e, e aí, a vítima, né? Ou o carteiro, ou, ou o motoboy... Vai num postinho aí da cidade. Uhum. Ó, rasgou a perna, a calça... Postinho, entra em contato com a, a vigilância. Passa as informações... E aí, a vigilância entra em contato com a gente. E a gente tem que correr atrás desse achar esse cachorro. Se não achar? Maioria das vezes não acha. E tem aqueles que é o cachorro do, do vizinho ali, que todo mundo sabe. Nós vamos lá. Aí faz essa visita, até agora, nesse momento, a nossa turma está fazendo isso na rua. Que tava, teve dois acidentes ontem. E aí vai atrás do cachorro. Se achar, beleza, a gente vai chegar para o dono. Ó, carteirinha de vacina, como é que tá? E para acompanha ali, para lá, o animal por uns Acompanha dez dias. por 10 dias. Né? Ah, não tem vacina. Dependendo da gravidade, passa para o médico, dá vigilância o médico vai fazer o protocolo. Ah, toma vacina, toma soro, não precisa tomar nada, só uma observação. E a gente observa esse cachorro por 10 dias. Se não achar o cachorro, o cachorro é de rua, sumiu, entrou no mato, desapareceu, aí é problema. Aí, aí nós temos que correr atrás da vacina. Tem que então, dar a vacina. Então, aí tem que dar a vacina e tomar soro, dependendo do local. Se for mão, é, extremidades, né, que a gente fala, rosto, tem que tomar soro, inclusive. É, tem gente que então, fala é de, desse zona.
0: cuidado, né? você que está nos acompanhando, esse cuidado é importante porque é, conhecimento de que alguém sobrevivera à raiva. Eu acho que se, se tiver um ou dois no tem mundo...
1: Tem dois no Brasil, João. No Brasil? Dois no Brasil. E no mundo? Não, se não, é. não tem essa informação, mas eu sei que no Brasil tem dois. E quem sobrevive, f... é, ainda sobrevive... Sequelado. Com sequela, sequelas. Bem sequeladas. É, bem sequeladas. É, é um vírus que ataca o sistema nervoso, né?
0: É, eu vi... Acho que a imagem <risos> de uma das, um rapaz que sobreviveu.
1: Inclusive, hoje, essa semana... É, 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 havia um caso positivo de raiva no Brasil em Brasília, Distrito Federal. Ser humano? Ser humano. E estava muito mal, eu acho que morreu essa semana. Estava é... muito mal, já na UTI. É, quase,
0: ninguém se... É. se safa mesmo é, da, é. da raiva, né? É um vírus, é uma doença
1: terrível. Raiva, mas eu aí. Vi, eu é. nunca vi pessoalmente uma, uma pessoa com raiva. Né? Eu vi bastante o vizinho, é... eu estava com raiva esse dia. Não é essa raiva que eu estou falando. Não, mas é Mas eu, eu vi vários é. filmes, né? É. Eu tenho até um vídeo cassete do Instituto Pasteur, de pessoas no hospital com raiva. É, é terrível, feio, é feio. Que tanto é que eu assisti duas vezes e não assisti mais. Entendeu?
0: Então, é, nós estamos falando da hidrofobia. É. Fala hidrofobia porque é, é
1: medo de água, é do É Da, assim, da sintomas, luz? É. Da luz. É, fotofobia, né? Hidrofobia de água. É, então, né? então, mas qualquer... por que hidrofobia? É, uma... é, como é uma alteração neurológica... Ele não bebe água? Então, é, tem medo de água, do barulho da água, o vento, a luz, tudo então, isso mexe com o é sistema hidrofobia. nervoso, né? Caramba,
0: e, é. e o animal e... geral o cachorro que tá com raiva morre? Aí, morre também,
1: todo o cachorro morre, como gente. Como é dias. ele vai no sistema neurológico? É, é isso. É um vírus? É um vírus. Então, o vírus é, é inoculado pela mordida, pela lambida, de alguma forma, entra na, na corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso. É, aí tem um período de incubação, né, que varia aí de 15 a 45 dias.
0: Antigamente, quando... É, depois, e gente, aí aparecem os sintomas. A gente começa a falar muito antigamente, os caras fazem o cara faz ré os Matusalém. É, mas... <risos> Não é que quando a gente era criança, quando aconteceu um acidente com um amigo nosso lá, matava-se, matou o cachorro, tirou a cabeça e mandou para análise. Isso é. não,
1: não existe mais. Existe. Matar o cachorro. Não, não. Não, mas até é, existe. Existe. É? Então, hoje nós temos assim, ó, um cachorro de rua... Isso é, então, esse é, é função das zoonoses, é. isso, né? Zoonoses, para quem não sabe, é toda doença que transmite do animal para o ser humano.
0: Isso é zoonose.
1: Isso, é, é, a gente está falando zoonose aqui, mas muita gente não sabe. Né? É,
0: zoonose é uma doença que o ser
1: humano pode pegar do animal que foi transmitido por esse animal. para Isso. Ele. isso. E aí o que acontece? Um cachorro de rua hoje que morde uma pessoa e esse cachorro está com alguma alteração neurológica, ou ele está intoxicado, ou ele está envenenado, ou ele está com uma meningite, com sinomose, que é a doença mais comum do cachorro, que os sintomas são é idênticos à raiva. Hum. Então, a sinomose, hoje, tem que sacrificar se o animal está no, no estado avançado da doença. A gente consegue... Ah, diagnosticou sinomose? Tem os testes é isso que isso. faz... Não, mas se a gente diagnosticar, se o, na clínica isso, ou no canil... É, a gente consegue salvar grande parte desses animais diagnosticado com sinomose, sinomose no estado inicial que é uma doença que causa uma encefalite uma, no sistema nervoso aí o cachorro por falta é... de vacina a doença mais comum que tem hoje no, no cachorro a sinomose é uma vacina aí resolve o problema essas tá vacinas certo. que tomam o animal. aí um animal que que não tem essa vacina que pega essa doença e que ela evolui para um estado é, grávida, da doença. Então o cachorro ser. começa a ter muitas alterações neurológicas, neurológicas, começa a andar descoordenado, começa a bater na parede, começa a ter convulsão, todos os sintomas da raiva. Tá certo. Aí que o que que faz? Aí <risos> o que que faz com esse animal é. de rua? Sacrifica. Sacrifica, porque não tem cura, vai passar a doença pros outros animais, então sacrificar aí sim. Tira o encéfalo, de, função da zoonose. A gente vai para o Canil, tem a sala de necrópsia, tira o encéfalo, uhum. o cérebro, congela, manda para o pasteiro, para saber do que morreu. Se é raiva, graças a Deus a gente nunca pegou um caso de raiva aqui. Pegamos em morcego há pouco tempo atrás, na região da UFSCAR. É, mas se der positivo de raiva, aí viram. Um, eu, e aí tem que fazer um bloqueio nossa, no, no, no bairro, complicado. passar casa por casa vacinando. Graças a Deus, nesses 30 anos de prefeitura, nunca precisamos fazer isso.
0: Agora, o animal... A gente, vamos voltar a falar da Covid, né? Da Covid? Covid é feminino porque é doença Covid. É, eles mudaram o nome, né? Para não ficar... É, para não constranger a família que tem aquele sobrenome. Corona. É. Né, né, em todo o mundo. É. Coronavírus. Sim. Então, é, é... Coronavirus disease. É isso. É doença, né? Então, por isso que fala feminista. É Mas esse vírus já é antigo.
1: Por que, que os animais tinham
0: coronavírus e não acontecia nada?
1: É, é antigo e é um vírus banal, né? Pra, na área veterinária. Não, não acontece nada Nós não, não, não. temos vacina anti, anti Nós temos vacina para cão contra coronavi, uh, coronavírus do cão há 50 anos. Então, é né? antigo. Desde né? quando eu formei, já tinha vacina da coronavírus. É antigo. O que o coronavírus foi para o cachorro? cachorro? Nada. É porque é outra família, né? É... Vou virar cachorro. Então. É outra família, né? <risos> então tem várias famílias aí. É... Aí tem que entrar na. na... Genética do negócio aí. Tá, é, mas é, no, pro cão vai provocar uma diarreia. Então é curável.
0: É, mas tem gente também que pegou o Covid e pegou deu uma diarreia só também. Sim. Também teve sim. Outros que, né? É, mas os sintomas,
1: assim, que é, é totalmente diferente do, do ser humano aí que Tá certo.
0: Fala-se que. Tubal, fala que a, bom, a Covid existia. E fala-se que pegaram o vírus do HIV e. Tentaram fazer uma vacina para o HIV com o coronavírus. E aí que escapou essa cepa, que foi pelo mundo afora que fez esse estrago. É,
1: tem, isso é, é, muita, é. Muita conversa. Muita conversa, né? A gente não sabe o que. Quer dizer, eu pode até saber, mas um, a história real, a gente não sabe como é que surgiu isso, né? Eu acho. Você sei. tomou
0: todas as vacinas? Tomei, Gil. Tomei quatro doses. É. A vacina da COVID,
1: fabricada. Na China. Eu tomei três marcas ainda diferentes de vacina. É, eu tomei acho que... Astra Pfizer e Corona.
0: Tomei cinco, seis doses já. Quatro de vacina, duas <risos> <doze> de seis <risos> de pinga, de cerveja. E tem as outras caipirinha. doses
1: que a gente toma semanalmente, né?
0: É, há uma conversa aí que quem toma os goró não pega Covid. <risos>
1: Pode ser verdade, né? Porque é. você pega esse pessoal né, de rua... Que mora né? mora na rua mutuado
0: um em cima do então, outro lá. Então, esse pessoal não morre. Eles bebem todos no mesmo recipiente, é não acontece nada.
1: com Exatamente, a imunidade, não sei. É.
0: Bom, é, a clínica veterinária hoje, você acha que pelo tamanho de araras, pela quantidade de, de animais, de pets, é, é suficiente?
1: Tem muito, tem pouco? Nós temos bastante. Nós temos mais de 40 clínicas veterinárias na cidade hoje. Quando é. eu montei a minha, a minha foi a quinta. Então, mas a então, sua especializada em cirurgia é. e tudo mais, né? É, então, aí que tá. É, aí eu procurei me especializar numa área, né? Hoje minha filha faz veterinária. Ela tá no segundo ano e eu falo pra ela. Ela tá vendo lá, ela tá fazendo hoje, ela tá de férias e fazendo estágio lá na minha clínica. E ela tá vendo. Eu falei, ó, oh, filha... Na hora que você se formar, procura um, uma, uma, especialização. uma especialização, porque não adianta você abrir uma porta e, uma, e querer fazer uma vacina, uma consultinha, que você não vai virar. Você vai quebrar, vai fechar. Vai atrás de uma área e aí, sim, tem lugar para todo mundo. Né? Os PETs têm
0: exames de ultrassom, tem raio-x, tem tudo com o ser tem, humano. Tem, tem. É, só o, só... hoje
1: nós temos até ressonância magnética eu ia perguntar tem ressonância tem ressonância Puxa, magnética que faz um mês que é, um colega de Rio Claro é, mas a é,
0: ressonância não é do tamanho gigante
1: é né? igual a, é humana é humana é humana e há um mês atrás eu, no meu Instagram eu recebi um teve lá um, um post lá de uma resson, de uma tomografia veterinária já que coisa hein como avançou, né? Demais, Gil. Voltando à época do zoológico, Sim. eu trabalhava lá sem nada 30 anos atrás. Quando, na, na faculdade, quando eu entrei, quando chegou ó, o ultrassom, foi uma festa, todo mundo queria ver o aparelho. O ultrassom hoje existe no celular. É, as coisas modernizaram. Demais. Então, hoje, nós temos... Toda a tecnologia que tem uma, a medicina humana tem na veterinária. Eu me lembro
0: que o doutor Nelson tinha o preto e branco.
1: O único problema é que é tudo pago na veterinária, é, é pago. né? É tudo pago. É tudo parte. Vou chegar nessa parte.
0: O doutor Nelson tinha um tração preto e branco. Quando chegou o colorido, nossa, três dias, não é o que. que festa, né?
1: Hoje é comum também. E no zoológico, eu tinha que trabalhar sem nada disso. Que nada. nada? Nada, E para sedar os exames animal? De sangue, Os exames de sangue, eu mandava para os laboratórios da rede. E como que você fazia para sedar os animais? Tudo na, 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 no dardo e zarabatana.
0: Soprava zarabatana.
1: Ei, tem história, viu? E é difícil assim, isso, não é? Tem história. É, daí a gente acaba pegando a prática, né? Acaba brincando, pega uma árvore lá e fica mirando na árvore lá. e Fica é, é treinando, né? E aí vai. Daí eu pus pra dormir tudo que você imagina de bicho aí, eu pus bravo, dormir. Qual mais bravo, Leão? A leoa, cara. Leo. A leoa me dava muito trabalho, viu? Porque ela, ela, no meio... Naquela época, o zoológico era lotado de gente, né? Chegava domingo não tinha espaço pra, pra, nos corredores ali. E eu, no meio do povão lá, ela me localizava no meio do povo. Se ela escapasse ela, é, ali, ela, ela ia, ia te pegar. me pegar. Porque eu... Colocava para dormir, fiz uma cesárea nela, entendeu? E aí acaba o bicho... guarda. Guardando, igual o chimpanzé. Jogava <risos> o negócio, mas, mas acertava eu. Eu passava correndo e jogava...
0: E acertava as fezes, e as fezes. Tá. Chefe, que Tirava aqui,
1: vap, pela hora <risos> e
0: acertava. <risos> Filha da mãe. Então, Bom, mas
1: eu tenho uma história bonita lá no zoológico. É, né? história, muito bonita. Eu, eu aprendi, parte, parte. aprendi lá, né, aprendi muita coisa. Porque eu saí da faculdade, imagina um, um recém-formado, com quatro meses, põe você para tratar de um urso. Uh, rapaz. Sendo que eu nem sabia a anatomia do urso, nem sabia a... a, 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 a
0: os atalhos de, de para de chegar tudo,
1: lá. é, exatamente. Uh, você pega um urso, tudo bem. A uh, anatomia, eu, eu citei o urso, mas você pega uma ave, é diferente. Você pega um cervo, é diferente diferente. Né? O é, mamífero como... já é tudo igual, para é Você que acabou aprendendo muito ali. E aí aprendi demais, aprendi demais. Seu pai escreveu uhum.
0: muitos livros, você não vai escrever nenhum da história do nosso... Ah, ele
1: é... Eu gostaria, quem sabe, mais para frente aí... Eu tenho história para contar, muito legal.
0: É Só para falar da questão do animal marcar. Leva o gatinho meu lá com você. A hora que está chegando, ele já, já quer correr. É, não, ele já <risos> sabe. A hora que ele gente vê, então... O
1: cachorro já é diferente. O cachorro já é <risos> totalmente diferente. O cachorro é mais dócil. Mais dócil. E você já não, foi mordido tô... gravemente por um animal? Graças a Deus, não. É umas mordidinhas aí, umas arranhãozinhas. veterinário tem que tomar vacina. Tem, fazer sorologia, eu fiz a minha faz um mês. Vacina... Os funcionários que mexem lá, que mandam banho e tosa, fazer sorologia de raiva, se tiver baixa titulação, faz a vacina antirrábica. É assim que funciona? É assim, hein? é assim. É Inclusive, fácil, voltando nas campanhas de vacina nossa aqui, hum. eu falava que era... a gente passava raiva mesmo, porque era um negócio muito difícil a campanha, é totalmente diferente de uma campanha da Covid, por exemplo que o pessoal vai na fila lá e toma a vacina. A de raiva também. O tutor tem que levar o cachorro forma aquela fila gigantesca. Só que quem trabalha na, na vacinação também tem que tomar vacina, né? Porque ele pode ser mordido ali e eu sou o responsável. Ah, então, tá. é, aí o que, que faz? Vai trabalhar 200 funcionários, 200, 250 que trabalhavam para mim nas campanhas. Quem que vai mexer com os cachorros? São 100. 100. Sem vacinadores. O resto fica anotando, aspirando. Esse 100 que vai tocar no cachorro, que vão tocar no cachorro... Tem que coletar sangue três meses antes da campanha, chegar o resultado que demora um mês, e depois a, a selecionar. Aqueles que deram titulação menor que 0,5, toma vacinas vacina. Os que deram maior que 0,5, não precisa tomar vacina. Tá aí vacina todo mundo, aí... Tranquilo para a campanha.
0: Agora, finalizando, oh, a gente sabe é, que eu estava pensando aqui dos animais. Os animais peçonhentos praga urbana, isso aí é, cada vez mais tem na cidade.
1: No, no, no Brasil, né? Escorpião Brasil, aumentou no muito. Brasil, no Brasil, no. Brasil, tudo. No Brasil tudo. E o que fazer com esses animais? É, hoje a gente vai ter que conviver com esses animais e, e prev Como é que eles cham? E... Sinomodes? Sin... Sinantrópicos. Sinantrópicos. Os animais cirantrópicos são aqueles que vivem no nosso ambiente, né? Uma aranha, uma barata, um rato, que está dentro de casa lá. É chamado de praga urbana é, de pragas também. Pragas urbanas, né? exatamente, para ficar mais fácil de falar. Então, é, o que é a teoria que a gente tem, né? Porque o escorpião de cinco anos para cá explodiu no Brasil, no estado de São Paulo. Mudança climática.
0: É é, por aí. é
1: é por aí é a mudança climática eles se adaptaram num ambiente que antes não era tão legal agora é para eles esquentou muito entendeu é, e aí eles acharam um habitat perfeito para reprodução e aí a gente vai ter que conviver com eles e a
0: espécie de escorpião do Brasil é aquela que não precisa do macho-fêmea para reproduzir. Exatamente.
1: Ele faz tudo sozinho. É outro problema. O caramujo é assim. O caramujo também? É, africano. E o escorpião, né? Titus baensis o nome dele.
0: É, Titus baensis, ele não precisa fazer sexo para ter criança. É, para ter um filhote.
1: E aí a gente tem que prevenir para que eles não entrem dentro de casa. Então, é fechar os ralos, é, fecha, é tirar entulho, deixar a casa sempre limpa. Se tem um terreno baldio, procurar ver com o proprietário para limpar. E, e o, aí, o caramujo por sal resolve? Tem que jogar nele Não, tem que jogar nele. Mas o, o sal, o que a gente fala? Seria para matar eles. Você é. coleta eles, coloca num balde com salmura. Aí tudo bem. Agora, Agora aí no terreno existe, cal. Então, mas aí... Nós temos veneno para o caramujo. Ah, tem? Tem. Ah, para o escorpião, então, né? escorpião que não tem, Para o escorpião que não tem. Para o caramujo a prefeitura o disponibiliza. Tem veneno, é, tem pancada a nela. gente disponibiliza de veneno para rato, veneno para caramujo, é. na, na, na zoonose. E aí tem que né? ligar lá, pedir? Como é, é a gente vai, né? No local. 156, né? É, 156. A gente vai até o local e, e vê, averiga se realmente. A gente mesmo, às vezes, pulveriza. Ou, dependendo do terreno, a gente fornece para o dono. Agora, o problema é o escorpião, né? Escorpião não tem veneno.
0: Tem, sim, tem a lata de veneno lá né, em pesado, se acertar é, nele, bate. É. <risos> Bom, é, falamos aqui, estamos falando com o doutor Anderson Matienzi, ele que é veterinário responsável pela zoonose do nosso município, já foi responsável pelo zoológico, é, filho do escritor, professor Alcírio Matienzi, e é meu grande amigo também, né? Mas, uou, graças a Deus. Uou, Mais de 30 anos. O Dr. Anderson, microfone para a sua despedida e mais alguma colocação que o senhor queira fazer. Ah, Fica à eu, vontade aí, é, que a casa é
1: sua. Eu agradeço aí a oportunidade, né? De estar tá passando um pouquinho da história nossa aí, da... mais a prefeitura, né? Porque da, da, da veterinária aí não tem tanta história. Trabalhar, trabalhar e... E se aprimorar cada vez mais, né, para a gente dar uma saúde boa para os nossos pets, né. E agora, na rede pública, aí a gente está à, à disposição aí também dos munícipes pelo, pelo CCZ. Uhum. Qualquer orientação, qualquer informação a respeito de zoonoses. É, Pode ligar para a gente. Eu não tenho de cor o telefone, porque a gente mudou de sala e está mudando de telefone também. Então, liga no 56. No 56. Que é o mais né? Ou mesmo no, 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 no telefone da prefeitura, eles, de alguma forma, eles, eles, eles encaminham, encaminham para a gente.
0: Bom, e CCZ, para quem não sabe, é o centro de, de controle, so, o controle de hidrôneos. Né? Doutor Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gil. Vê se volta outras aí. vezes, né? Só convidar. Beleza? É, e aqui nós trazemos as pessoas que têm um diferencial, que fazem a diferença no município para a sociedade, que fazem assim, parte da história de Araras. E você, internauta, muito obrigado por estar conosco e espero numa próxima, o um próximo convidado você nos acompanhe também. Até uma próxima, então, e que Deus nos abençoe. O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.